0: Hai, kalian sedang mendengarkan Stay at Home Talks dipersembahkan oleh Komunitas Salihara. Program ini menghadirkan kembali perbincangan yang terjadi di Salihara seputar masalah seni, budaya, dan sosial sebagai asupan pemikiran dan
1: pemecah kejenuhan bagi kami di mana saja.
0: Selamat malam. Uh, kita akan mulai diskusi kita malam ini, judulnya adalah Seni Sebagai Peristiwa. Uh, di hadapan kita sudah hadir Uh, Hendro Wianto dan Esti Sunardi, saya ingin memberi sedikit catatan tentang seni sebagai peristiwa. Ya. Uh, pada umumnya penonton itu kan memandang seni sebagai benda, ya kan. Uh, kita terbiasa melihat lukisan, ya. Kita terbiasa melihat panggung pertunjukan. Uh, lukisan maupun panggung pertunjukan itu dibatasi oleh bingkai. Ya, lukisan itu selalu berada di dalam bingkai Kemudian panggung pertunjukan juga Selalu di dalam bingkai Bingkainya adalah bingkai panggung Kalau kita membaca karya sastra Teks itu selalu Teks itu juga berada di dalam bingkai Buku Persis segi empat bentuknya gitu. Yang dimaksud penyelenggara sebagai seni Dengan judul seni sebagai peristiwa itu adalah Seni yang meloncat dari bingkai-bingkai itu ya saya menduga begitu ya di dalam sejarah kesenian di Eropa dan juga mungkin di seluruh dunia kita mengenal istilah happening happening itu kalau diterjemahkan ya peristiwa ee, seni sebagai peristiwa adalah seni yang tidak bisa, di, bisa dibingkai lagi tidak bisa dibingkai di dalam kesatuan unit-unit kecil dan dia melimpah keluar ingin menjadi kehidupan itu sendiri Di dalam sejarah kesenian kita misalnya, kita ingat sejak akhir tahun 70-an ya, itu ada gerakan, namanya gerakan seni rupa baru. Itu juga seni menjadi uh, sesuatu. Dan uh, seorang kritikus yang namanya Sanento Yuliman itu mengatakan bahwa seni sekarang tidak lagi menjadi menjadi representasi, kurang lebih begitu ya, tetapi menjadi kekongkritan ya dan kita ingin melihat semuanya itu di dalam pengalaman kita 20 tahun yang terakhir mungkin ini terlalu panjang juga tetapi saya kira memang eh layaklah dilihat ya peristiwa seperti itu ini menjadi relevan sekali karena eh, kenapa gitu karena sebenarnya kita di Indonesia ini kan tidak pernah mengalami Seni itu di ruang-ruang tertutup seperti di dunia sebelah sana karena kurangnya infrastruktur dan oleh karena itu saya kira seniman tergoda untuk selalu membuat seni yang langsung menyongsong kehidupan seni yang tidak yang langsung meloncat keluar dari bingkai. Saya cenderung mengatakan demikian ya pengalaman kita dengan infrastruktur seni tidak terlalu baik lalu salah satu alternatifnya adalah seni mengalir di dalam kehidupan. Nah itu sebagai pengantar ya dan Uh, saya akan mempersilahkan Pak Nardi untuk bicara pertama Dia akan memberi perspektif tentang apa itu seni sebagai peristiwa Pak Sunardi
1: Oke terima kasih atas kesempatan
0: yang diberikan
1: Seni sebagai peristiwa, seni sebagai event Apalagi ditambahi 20 tahun terakhir itu ya jadi seni sebagai peristiwa ya, pengalaman Indonesia 20 tahun terakhir ya, karena dari satu situ memang apa memang penting ya tapi dari sisi lain itu kita butuh apa, semacam mau menyisir apa itu catatan pertama ya. catatan kedua ya supaya apa yang saya omongkan tidak kesana kemari saya bicara hanya berdasarkan dari kumpulan tulisan yang sudah apa saya terbitkan di dalam apa dalam buku vodka dan birai seorang nabi itu jadi ini memang ya tulisan berisikan pengalaman apa ya keterlibatan saya dengan apa dengan dunia apa dengan dunia seni sampai akhirnya ya saya punya apa punya punya pendapat bahwa kok kayaknya saat ini kita butuh semacam pemikiran tentang seni bukan hanya berdasarkan abstraksi tapi berdasarkan pengalaman apa keterlibatan apa sehari-hari itu benar. Oke okay, ya, kalau kita ngomong peristiwa itu pasti semua dari kita itu pengagum peristiwa ya. Walaupun sesuatu disebut peristiwa justru itu sangat apa sangat apa sangat sangat memikat ya. Di, di sini saya mengatakan sesuatu di peristiwa justru karena Kita mungkin tidak bisa, namanya tidak bisa menguasai sepenuhnya, tidak bisa memaknai sepenuhnya. Tapi justru karena gitu kita wah ingin apa? Ingin kembali gitu ya jadi peristiwa. Bahkan saya yakin setiap dari kita itu sekarang ini punya pijakan peristiwa tertentu yang apa? Yang menjadi apa? Yang menjadi referensi apa hidup kita gitu ya itu. dan mungkin hidup juga menanti peristiwa-peristiwa baru gitu kan ya ada itu nah ini yang saya tangkap dari apa dari uh, peristiwa skop peristiwa itu tapi segera kita akan bertanya ya tapi peristiwa apa kan gitu-gitu peristiwa apa masalah itu ya toh dan coba kau tanya Romohindroni ya <laughs> jadi kurator itu ya kalau membuat apa membuat katalog ya sebentar lagi membuat katalog untuk Arizona ya Hendra ya masih lama, masih lama. pasti tidak. mungkin ya mungkin akan menulis jadi akan menulis bahwa pameran ini begitu penting sehingga akan menjadi peristiwa para pengunjungnya dengan kata lain para seniman dan pendukungnya pasti berharap bahwa apa yang akan dipamerkan apa yang akan dipertunjukkan apa yang akan diputar ya termasuk Romo Sugiyo ya jadi, jadi peristiwa belum jadi, gitu. ingin itu menjadi apa menjadi peristiwa nah, itu tapi sekali lagi saya bertanya tapi peristiwa apa kan gitu kan peristiwa sesuatu yang apa kata peristiwa sesuatu yang apa yang memang Meng- menggiurkan dari sisi lain mungkin kita perlu membatasi peristiwa apa ya gitu saya ingat ketika membahas tiga novel se- Hanya detik detil sebelum dia apa di, di leon di kompas saya telepon yang pada mulanya adalah peristiwa sebelumnya judulnya lain judul. Tapi apa yang paling cocok ya akhirnya waktu itu pun sudah sudah apa sudah terngiang-ngiang apa asiknya membayangkan kata peristiwa itu. Nah supaya omongan kita enggak apa tentang peristiwa tidak terlalu apa, ke kanan ke kiri saya mencoba membatasi diri peristiwa saya pinjam. dari perspektif psikoanalisa itu lakan saya mengatakan, ya. jadi peristiwa sebagai lakan jadi kalau seni sebagai peristiwa ya seni sebagai peristiwa itu apa yang paling penting untuk apa untuk untuk hidup manusia saya menyebutnya sebagai apa? Sebagai, apa perspektif apa? Uh, lakan nah psikoanalisa lakan lakanian itu melihat seni itu sebagai sublimasi ya mungkin anda semua udah berdekat suplimasi suplimasi artinya demikian manusia itu kalau menurut perspektif psikoanalisi itu ya hanya terdiri dari dua unsur gitu. satu jujans ya mungkin kata yang lebih umum dikatakan libido ya. jadi ras hasrat orang untuk menjadi kenikmatan semaksimal mungkin itu ya yang kedua terdiri dari bahasa ya, jadi manusia atau subjek itu hasil irisan antara apa antara apa antara jenis ya, dan apa dan dan bahasa dan celakanya kan gini ada-ada tarik ulur ya ada tarik ulur ya kalau kita menggunakan bahasa susahnya menguap gitu. menguap itu menguap jadi apa ya terkastrasi itu ya sebaliknya kalau kita menggunakan apa kita hanya mengandalkan apa mengandalkan mengandalkan Jusans ya kita nggak bisa ngomong jadi psikosis masih jadi enggak ya, ya psikosis jadi nggak bisa komunikasi kan itu itu, itu dua ekstrim ya, dua ekstrim menurut psikoanalisa ya seni adalah hasil budaya manusia yang paling maksimal yang bisa mengkombinasikan dua-duanya itu jadi bisa membahasakan apa juisan itu itu seni ada tiga jenis sublimasi yang satu namanya itu seni yang kedua itu agama-agama juga bisa dipakai sublimasi yang ketiga itu apa ya yang ketiga itu yang ketiga itu ilmu pengetahuan ya. ciri buddhanya seni dengan agama demikian kalau yang seni itu jujons itu muncul dari pengalaman ketika seseorang menghadapi emptiness kekosongan mungkin banyak juga dibahas oleh orang saya nggak tahu muridnya atau maska muridnya sih si badiu gitu ya void kosong jadi kenikmatan muncul justru dari kekosongan jadi, seni adalah semuanya strategi untuk mengorganisasi kekosongan untuk kenikmatannya itu agama sebaliknya kepenuhan ya. hmm. fullness nah saya kadang saya berpikir ini, gitu. kalau orang berkesenian ya cepat mengalami fullness seni menjadi agama bisa menjadi agama. sebaliknya walaupun orang mengaku beragama tidak mengaku sebagai seorang seniman tapi kalau apa dia lebih apa mementingkan aspek emptiness-nya mereka justru tidak menjadi seorang seniman itu, nah jadi poinnya demikian nih. jadi poinnya kurang lebih demikian jadi seni itu dipakai sebagai strategi untuk menghadapi ketika seorang manusia berhadapan dengan yang disebutu infinite juizans ciri-cirinya seni adalah hampir selalu melampaui bahasa yang ada bahasa ada tiga macam simbolik yang kita omongan sekarang ini simbolik mengikuti aturan bahasa-bahasa berarti signifying sesuatu berarti sesuatu bisa juga imajiner image kita berpikir bahasa itu yang ya, ya penuh dengan imajinasi seni bukan imajinasi juga bukan simbolik tapi yang ketiga seni itu bahasa seni itu hanya menunjukkan trace jejak jadi bahasa seni tidak signifying sesuatu oleh karena itu kalau menurut perspektif suka analisa agak gila kalau orang bertanya ini seni maknanya apa nah itu, itu enggak jadi seni adalah sebetulnya mengantar kita di depan pintu infinite reasons. itu tidak lebih dan tidak kurang. Itu apa? perspektif saya yang saya pinjam dari Lacan. Jadi intinya demikian. Menurut saya, peristiwa hidup manusia paling penting setiap hari adalah ketika kita apa? siap menghadapi apa? emptiness, dusans, kehilangan apa? image untuk mengungkapkan kehilangan bahasa untuk mengungkapkan sejak itu kita melahirkan apa? trace itu. Dan terus itu nanti bisa dipakai apa mengorganisasi bahasa apa bahasa bahasa apa selanjutnya tak pikir itu itu yang paling apa yang paling yang paling yang paling dasar oleh karena itu pada bagian awal itu seni itu peristiwa apa ya peristiwa mengevakuasi subjek subjek perlu dievakuasi artinya ya bahasa sehari-hari itu sebetulnya menenggelam, menenggelamkan kita ya terasing etc itu kita dievakuasi perlu dievakuasi oleh itu itu itu. Nah dari pengalaman saya di terutama di Jogja dan sekitarnya sekitarnya juga enggak terlalu banyak cuman 23 kilo gitu. <laughs> itu pengalamannya ini ya Ya kehidupan seni sudah makanan sehari-hari tadi Mas Nirwan bilang mah fasilitas minim dan sebagainya tapi kita juga bisa mengatakan juga namanya dibandingkan sekian tahun yang lalu ya Pemda-pemda juga semakin banyak mengisi apa namanya anggaran etc ya anggaran dan fasilitas macam-macam gitu ya. Tapi poinnya ada tren di mana kesenian itu menjadi sebuah ya, acara tahunan gitu, acara tahunan harus uh, untuk mengisi apa anggaran etc Poinnya ada semacam keterasingan, keasingan di antara para seniman dengan seninya itu sendiri. itu terasa apa tuh terasa betul saya ngambil dua contoh di sini itu pengalaman saya ber, ber, berkumpul dengan orang-orang yang dengan seni tradisi dan sedikit dengan apa seni rupa seni tradisi ya mungkin kalian pernah dengar apa aduh festival apa gamelan apa kontemporer musik ini et cetera et cetera begitu tapi lama-lama kami pun sebetulnya apa namanya bertanya tentang seni sebetulnya apa yang, yang dimainkan itu apakah jangan-jangan hanya apa hanya asal beda saja kan misalnya gamelan itu selama ini dalam perkembangannya itu hanya musik gamelan alat gamelan itu tuh hanya dipakai sebagai sumber bunyi Jadi gamelan kan kalau gong ya untuk apa gitu ya tapi untuk orang zaman sekarang tuh mungkin ya ya bisa dipakai apa-apa ya tuh. ya mungkin itu sumber bunyi ya rusnya Bagaimana enggak penting lagi kan gitu kan oke deh itu tuh bagus oke itu ya tapi yang kadang-kadang yang kami kami bertanya itu tapi sejauh mana sebetulnya apa yang kita sebut sebagai, sebagai seni tradisi itu menjadi peristiwa pada zamannya itu yang coba kami bahwa yang coba kami cari oleh karena itu di, di apa, beberapa tahun terakhir ini saya sibuk misalnya meneliti yang paling menarik kami lakukan tapi hasilnya kurang terlalu menakjubkan itu penelitian tentang perintis lagu untuk anak-anak namanya lagu tulanan anak tulanan anak jadi bayangkan anda ya bayangkan ya setelah kita Merdeka ada pendidikan SD banyak suara itu banyak lain mendidik apa anak ya. kalau udah baru dulu tuh salah. kalau untuk kebudayaan itu begitu Pak Harto naik kemudian ada wah ada visible atau antropologi gitu yang dipakai kan anu tuh ya buku-buku penyerang Belanda itu kalau nggak percaya buka bukalah buku apa buku pengantar kebudayaan kucaran yang itu kan itu hmm. semua itu kan isinya itu kan sebetulnya kan terjemahan dari apa terjemahan dari apa, para Indulo Indulo. jadi yang meneliti tentang apa para penja- para penjajah dipakai untuk namanya dipakai untuk yang kita pakai sampai sekarang sebetulnya kan gitu eh, ini beda kasusnya dengan apa dengan, dengan lagu tulen anak-anak Orang yang nama Pak Arjosubroto dengan Ki Hati Sukatno, dia dari apa dari apa dari dari Taman Siswa buat sendiri mereka buat sendiri mereka dengan jadi mereka mempelajari ya apa ya mungkin psikologi anak dan termasuk hipermainan ya, lah katanya. Ya, saya dengar ya, dengar itu kalau mengajar lebih lebih banyak menggunakan lagu daripada apa daripada di kelas ya di luar di luar itu. Tapi poinnya ini yang ingin saya garis bawahi. itu banyak karya seni yang yang sekarang ada itu pada zamannya itu menjadi sebetulnya itu peristiwa luar biasa kan kalau saya ngomong apa lagu-lagu zaman dulu tuh orang zaman dulu, bukan berarti saya mengajak anda semua untuk apa, membebek bentuk-bentuk artistik dari zaman dulu, enggak bukan itu tapi yang ingin saya apa yang ingin saya aja anda sebetulnya apa yang saya sebut sebagai the moment of emergence jadi Momen munculnya apa karya seni itu tuh gimana itu 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 yang kami lakukan di di kalangan seniman tradisi jadi mungkin banyak seniman tradisi yang mahir memainkan erudit apa informasi banyak tapi secaranya bagaimana nah, itu yang itu yang kami apa yang kami lakukan dan cukup hasil menarik karena secara tidak langsung ketika kami bekerja seperti itu sepertinya membentuk semacam ya community of taste ya. jadi ya ada semacam namanya ada masyarakat rasa yang baru tuh nah, mungkin ada orang yang namanya siapa tuh rancier <laughs> jadi ada semacam apa pembaharuan sensibilitas yang pada akhirnya nanti berpengaruh secara politisnya gitu dengan ketahuan demikian jadi pengalaman seperti itu tuh punya dampak secara politik juga itu 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 itu, ya. itu faydahnya kita berkomunikasi dengan apa dengan seni tradisi. yang lain saya nyebut itu kicokrawasito dan sebagainya Tunggu enggak nggak perlu sebut gitu. contohnya yang kedua berkaitan dengan seni rupa nanti bisa dibetulkan Mas Indro ya Mas Indrom Seno, seni rupa bisanya cuman gambar burung sama gunung ya burung di gunung berarti ya <laughs> itu ya tem ya. ya tapi kan sudah ya ya dipaksa orang ya dipaksalah dipaksa untuk nyenengi hal-hal yang apa, kelihatannya nggak masuk akal seni rupa <laughs> serata drama kebetulan deket dengan museumnya apa avandi ya, ya. cuman jalan kaki berapa gitu ya. saya masuk sana Dharma enggak punya kerjaan dulu itu ya kan enggak ada enggak ada mata kuliah apa yang diajarkan itu enggak ada dulu itu ya oleh memperbolehkan ya terserah kamu ngapain itu ya. <laughs> saya jalan-jalan kamu ke, ke musim afandi banyak gitu selama-lama menakjubkan juga itu ya. tahun 96 gitu-tuh. sampai akhirnya singkat cerita saya menemukan bahwa sosok Avandi ya, itu menemukan dari dirinya itu apa, apa yang saya sebut sebagai musuh saya itu garis liar mentah ya. jadi, jadi garis yang liar dan mentah itu 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 dasar dari apa dari dari Avandi itu dan dan ini bisa saya katakan ya bisa saya katakan kalau saya menggunakan kategori apa kategori lakan tadi itu ya itu ya lewat garis itu orang bisa mengevakuasi diri eh, subyeknya ya mendeformasi dan formasi dan seterusnya tapi keyakinan pada garis itu itu itu, itu menarik jadi selalu ada tres ini tracenya di, di, di garis ya kalau hadis gitu bukan hati itu apa kalau Cokro wasito tuh trisnya itu menurut saya terbab apa gesekan rebab jadi yang paling penting itu, jadi ada melodi part itu panjang lebar enggak 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 terlalu penting ketika di kalah semua hancur semua ketika dikonfrontasikan dengan suara rebab yang ada di sana itu jadi pengalaman orang menemukan tris bentuk berupa rebab berupa apa garis etc itu yang ketika ketemuan bersama itu lebih mendorong untuk apa Ber, berkreasi selanjutnya bukan untuk menurut bentuknya ya tapi ya lebih pengalaman apa pengalaman evakuasi subjek itu jadi saya kalau kembali ke Avandi ya. dalam perkembangannya ketika saya meneliti tentang Avandi dan kayaknya semakin menarik itu khususnya pada zaman di mana seni rupa itu harus bergandengan tangan atau hidup dalam apa yang disebut media itu new media itu jadi teknik representasi what? dan at, representasi semuanya sudah dia apa sudah sudah ya sudah sudah ada itu ngapain orang buat sketsa itu ngapain orang buat apa drawing itu tapi apakah bisa digantikan gitu pengalaman saya gitu? ini pertanyaan sebetulnya Apakah bisa digantikan pengalaman kita pengalaman kita akan tubuh itu dengan apa medium teknik representasi Oke mungkin bisa tapi pertanyaan selanjutnya kalau bisa itu lalu seperti apa anunya hasilnya nah, itu mungkin problem-problem problem estetika apa? New media art sebagainya jadi karena yang saya katakan di atas tadi itu dia uh, evakuasi subyek jujans Trace itu fokusnya tuh tubuh dari Trace itulah subject of body bukan subject of language bukan subject of apa of image ketika orang menjadikan tubuh sebagai bahasa itu apa namanya itu orang mengalami Trace nah Avandi itu garis itu begitu penting itu nah akhirnya selanjutnya tuh yang kita pikirkan tuh adalah Bagaimana ya kalau pernah kita menggunakan apa medium apa medium medium ya, televisi komputer et cetera dan dunia seni rupa tuh, itu jenis pengalamannya kayak apa ya nah, itu mungkin yang perlu kita apa itu yang perlu kita apa perlu kita pikirkan selanjutnya ya jadi sebagai pancingan itu aja dulu ya jadi intinya kurang lebih demikian jadi seni sebagai peristiwa menurut hemat saya dan saya yakin sepenuhnya itu credo saya itu adalah peristiwa perubahan subjek itu ya ya subjek jadi evakuasi subjek itu kalau tidak mungkin kita bilang peristiwa apa gitu gitu tak pikir ya ya makasih nanti
0: Pak Nardi mungkin saya ada satu pertanyaan kecil Jadi kalau tadi disebut seni adalah hasil maksimum yang bisa membahasakan Jusangs, terus seni adalah peristiwa mengevaskuasi subjek, itu sebenarnya itu sudut pandang seniman, atau maksud saya Pak, Pak Nardi sedang menjelaskan itu proses kreatif seniman, atau pengalaman penonton menghadapi kesenian karya seni itu, atau dua-duanya
1: harusnya dua-duanya gini Anda pernah dengar atau baca atau lihat yang antigone ya ah, apa antigone-antigone ya. itu salah satu namanya eksemplar dari namanya dari oh dari dari itu dari seni sebagai supremasi Dari dengan kata lain itu harusnya saya penonton juga. Memang di sini saya katakan itu ada masalah ya. Kalau saya menggunakan istilah Pierre Bourdieu itu soal modal kultural ya, kemampuan untuk mendekoding apa namanya? mendekoding apa mendekoding apa sebuah karya seni ya. Tapi poinnya ya, tapi poinnya itu harusnya baik seniman maupun apa maupun audiens ya. Kalau tidak, nah ini saya katakan kita jangan cepat-cepat mengatakan apa setiap seni berasal dari sublimasi. Kalau tidak mais sebaliknya, seni itu malah bisa menjadi alat dari depresi. Jadi karya seni itu hanya simptom, itu gejala orang yang sakit dan itu ada dan itu banyak. Coba bukalah buku-buku puisi, pasti bukan puisinya Mas Nirwanto. Gampangnya gini Kok puisi yang marah-marah kadang-kadang, kadang-kadang dulu saya Kenapa kok gak enak didengar ya? Katanya kayaknya betul Kritiknya betul, marahnya juga itu juga dasar Tapi kok nggak oke okay, ya Setelah saya mempelajari ini ternyata ini bukan Sublimasi, ini simptom Jadi Seseorang itu malah merepresi dan, dan itu banyak banyak terjadi Dalam seri rupa tuh, itu jelas Kalau menggunakan istilah Lakan selanjutnya itu orang masih dikuasai dengan wacana tuan, nah, ya jadi menjadi budak atau menjadi tuan. Nah, nah itu bahkan kalau tadi mulai disinggung sedikit tentang apa tentang seni yang supaya keluar dari kandang itu pengalaman saya ngajar diisi dan mendampingi apa seniman-seniman yang berkarya itu ya kalau enggak hati-hati itu menjadi latah ya, coba deh tari lingkungan apa dengar itu ya. jadi kalau pentas asal dikepon ya, disebut tari lingkungan kalah jauh dibandingkan dengan jepong atau atau atau, atau jatilannya gitu ya Nah itu itu tadi itu, itu jadi memang keluar dari namanya, keluar dari apa dari tembok apa auditorium ya atau amfiteater. Ya. tapi itu mengerikan jadi seperti apa sebuah yang semuanya gitu pilih salah ya propertinya salah itu ya, kadang-kadang. Tuh. Jadi properti yang seharusnya dipakai di dalam gedung, dipakai dulu nah, Yang ingin saya katakan tadi adalah kegagalan seorang seniman mensublimasi hasratnya untuk mendapatkan apa, itu malah bisa jatuh ke dalam represi sehingga hasil karya seni itu simptom gejala sakit sang seniman itu sendiri dan itu banyak percayalah itu diteliti. Itu. banyak seniman yang sakit karena gagal namanya mensublimasi dirinya gitu ya tapi dan, dan jadi gejala sakitnya iya. itu banyak banyak sekali deh hmm, nanti pada waktunya kita diskusi baik uh,
0: terima kasih